0: Redo, der Glaube der Kirche, hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Guten Abend. Liebe Zuhörer, Religiosität und auch Religion haben etwas gemeinsam, nämlich eine mystische Dimension, eine Erfahrung mit Gott und der Wirklichkeit. Es gab viele Mystiker in der Geschichte, in der Menschheit und natürlich auch in der Geschichte der Religion. Mystiker, die Zeugnis gaben von ihren Erfahrungen, wer das war und was Mystik ist, Darüber sprechen wir jetzt hier in unserer Credo-Sendung. Heute ist Frau Prof. Dr. Saskia Wendel von der Universität zu Köln bei uns zu Gast. Frau Saskia Wendel ist seit Oktober 2008 Professor für systematische Theologie am Institut für katholische Theologie der Universität zu Köln. Guten Abend, Frau Professor Wendel. Guten Abend, Herr Martin. Schön, dass Sie jetzt Zeit für uns haben. Frau Professor Wendel, das Wort Mystik klingt doch etwas eigenartig in den Ohren. Es klingt alt dunkel und auch geheimnisvoll. Was verbirgt sich genau hinter diesem
1: Wort? Ja, also zunächst mal, Mystik leitet sich ab vom griechischen Wort myrin und das heißt einfach die Augen schließen. Und damit soll natürlich schon mal ein ganz wichtiges Charakteristikum von Mystiken äh, verdeutlicht werden, dass es nämlich zunächst einmal auch um einen Weg ins eigene Innere geht, in die Versenkung, ins eigene Innere, im Mittelalter hat man gesagt, in den Grund der Seele hinein um dort ähm, im Falle jetzt unserer eigenen Tradition, christlichen Tradition des christlichen Glaubens, ähm, Gott zu begegnen. In anderen, in Mystiken anderer anderen Religionen sieht es zum Teil natürlich anders aus, aber zumindest in den großen Mystiken der drei monotheistischen Religionen geht es in der Mystik immer darum, auch im Weg ins eigene Innere hinein dem Grund von uns zu begegnen und das ist Gott. Darum geht es erstmal in Mystik.
0: Eine Versenkung in Gott, den inneren Weg sozusagen zu gehen, das klingt ein bisschen schwer. Was, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also zunächst einmal muss man vielleicht auch nochmal sagen, was zur Mystik, zur Kennzeichnung, zum Verständnis von Mystik noch dazugehört, dass Mystik zunächst einmal eine Form von Erkenntnis darstellt. Und zwar eine Erkenntnis, sowohl der Erkenntnis des eigenen Selbst, weil es ja erst einmal um den Weg ins eigene Innere geht und damit auch um die Konfrontation mit einem Selbst. Es ist aber darin zugleich eben auch der Anspruch, da müsste ich zu sagen, in dieser Erkenntnis meiner Selbst begegne ich auch dem Grund meiner Selbst, begegne ich Gott, begegne ich Gott in diesem Weg ins Innere hinein und erkenne darin zugleich Gott, wenn ich mich selbst erkenne. Das klingt ganz schrecklich abstrakt erst einmal, aber es geht einfach darum zu sagen, in der Schau, in der mystischen Schau, in mich hinein, begegne ich dann nicht nur nur mir selbst, meinem eigenen Inneren, sondern eben auch einem Grund, dem ich mich selbst verdanke. Und das kann aber auch auf ganz vielfältige Art und Weise geschehen. Aber angenommen wird zunächst einmal diese Erkenntnis meiner selbst und des eigenen Grundes, in dem ich immer schon stehe.
0: Ich meine, Selbsterkenntnis ist natürlich immer eine sehr gute Sache und damit kommt man Mhm. möglichst weit im Leben. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, jetzt auf die Religion, auf die Religiosität bezogen, mhm. bringt es uns das auch weiter, nämlich näher zu Gott.
1: Mhm. Genau, es geht um ein näher zu Gott. Ähm, man sagt auch erst einmal, also in den in verschiedenen mystischen Traditionen äh, wird gesagt, dieser Weg nach innen, der beginnt ja mit irgendwas. Der, fängt, der kommt ja nicht einfach sozusagen von selbst. Also zum Beispiel äh, beginnt dieser Weg nach innen, diese Selbsterkenntnis und damit ist näher zu Gott auch mit konkreten Erfahrungen, die ich zunächst einmal mache. Und zwar erst einmal mit Erfahrungen, die mit mir selbst zu tun haben. Zum Beispiel äh, in vielen mystischen Texten begegnet so etwas wie die Erfahrung auch der eigenen Unvollkommenheit, dass ich etwas nicht geschafft habe, dass mir etwas nicht gelungen ist, dass ich gescheitert bin, dass ich ähm, zum Beispiel auch moralisch nicht unvollkommen bin, dass ich gesündigt habe, dass ich... ähm, Ähm, natürlich auch zu diesen Erfahrungen äh, gehört dazu, ähm, dass ich sterblich bin. Also es hat viel auch mit Begrenztheitserfahrungen zu tun, die ich in meinem ganz konkreten Lebensvollzug ja immer schon auch mache. Es kann etwas zu tun haben mit Erfahrungen, die ich mit anderen Menschen mache, dass mir ein anderer Mensch begegnet und in dieser Begegnung mit diesem Anderen eine Dimension aufscheint, die diese Begegnung eigentlich schon aufsprengt, die mich selbst aufsprengt, die mich zum Anderen hin aufsprengt und dann eigentlich mich zu einem anderen Menschen nahe bringt, aber darin zugleich auch Gott nahe bringt, als dem, dem wir uns eben verdanken. Oder... Ähm, Naturerfahrungen, die auch eine Rolle spielen können. Also ähm, das, zum Beispiel an einem Strand stehen und mit der Unendlichkeit des Meeres konfrontiert sein und da vielleicht auch eine Unendlichkeitserfahrung zu machen, auch eine Erfahrung dessen, dass ich ganz klein bin an diesem Strand und äh, fast schon eine, ein, vielleicht auch eine Sehnsucht nach einem Einssein mit diesem großen Meer und diesem großen Horizont verspüre und darin aber auch so etwas machen kann, wie eine mystische Erfahrung. Also, wie gesagt, es kann um ganz konkrete Lebenserfahrungen erstmal gehen, wo dieses Näher zu Gott beginnen kann und das, was dann in der mystischen Tradition etwa mit Ekstasis bezeichnet wird, das Aus-sich-heraustreten, das aus- Herausgerissen-Werden aus mir selbst, aber auch aus ganz konkreten Lebenszusammenhängen, den Alltag unterbricht, meinen eigenen Lebensvollzug unterbricht. Das hat ja schon auch etwas Ekstatisches.
0: Mhm. Gehen wir einen Schritt zurück. Wo beginnt denn die Mystik? Ist das ein Privileg nur für Christen und oder ist das für die gesamte Menschheit oder ist das für alle Christen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also zunächst einmal ist es kein Privileg und es ist auch kein, wie man manchmal denken würde, ein elitäres Unternehmen für einige wenige, also ganz besonders begnadete Menschen, die etwas erfahren haben äh, und dann diesen Weg gehen können und der Rest bleibt sozusagen äh, verlassen, zurück <lacht> und kann nur staunen. Das wäre sehr so,
0: schrecklich übrigens.
1: Ja. Genau, genau, sondern es ist äh, durchaus... Etwas, was allen Menschen gegeben ist, diese Möglichkeit, diesen Weg nach innen zu gehen, eine Selbsterkenntnis zu vollziehen, das tun ja prinzipiell alle. Und das ist allen möglich, ob es jetzt Katholiken oder Protestanten oder Christen oder Muslime oder auch Buddhisten sind. Also dieser, dieser Ausgangspunkt, den teilen ja alle. Und auch bestimmte Lebenserfahrungen, so unterschiedlich die dann auch sind, aber die machen natürlich auch alle. Und äh, dieses Erfahren des Näherkommens, ich sage es mal jetzt im Allgemeinen zu einem absoluten Seinsgrund oder Weltgrund, den können auch prinzipiell alle machen, egal äh welcher Religion sie angehören, welcher Konfession sie angehören, also das ist nicht nur einer bestimmten, sagen wir mal, Avantgarde oder einem bestimmten Teil von Gläubigen äh, zugeteilt, sondern das ist prinzipiell allen möglich. Da sage ich immer dazu, Mystik ist wirklich zunächst einmal ein höchst, ich sage mal so, demokratisches Unternehmen, äh, weil es wirklich allen Menschen möglich ist, die sich auf diesen Weg machen und ähm, die ähm, sich sozusagen einem absoluten Hin für uns Christen, Christinnen, dann Gott hin ähm, öffnen. Und das ist nicht irgendwie erstmal ein besonderes... ähm sozusagen kunstmäßig ausgestattetes äh, Unternehmen, wo ich ganz viel tun muss oder ganz viel leisten muss, dass mir das gelingt. Vor allen Dingen, darauf kann man ja auch dann noch zu sprechen kommen, weil die Mystik oder bestimmte Mystiken ja auch davon ausgehen, dass Gott ja schon immer in mir wohnt und ich in diesem Gott schon sozusagen bin und stehe und aus ihm heraus auch diesen Weg zu ihm finden kann.
0: Credo bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Es geht um Mystik. Wir werden uns gleich mit dem Begriff noch etwas genauer befassen. Ist Mystik vielleicht ein Modellbegriff? Mehr dazu gleich. Oh. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Heute sprechen wir mit Frau Professor Dr. Saskia Wendel von der Universität zu Köln über das Thema Mystik, Religiosität und auch Religion. Frau Professor Wendel hat uns im ersten Teil der Sendung erklärt, was Mystik bedeutet, wie wir mystisch leben können. Und es ist ganz klar geworden, Mystik ist auch eine Form der Erfahrung, eine Form der Lebenserfahrung. Nun, Frau Professor Wendel, Mystik kann ja auch ein Modellbegriff sein. Ist Mystik vielleicht eine Fiktion?
1: Das ist eine gute Frage, auch eine schwere Frage. Ich würde mal sagen, Kritiker der Religion, die würden das so sagen. Die würden natürlich sagen, äh, das ist doch alles Projektion, was ihr da behauptet, das ist Fiktion, ihr wisst doch gar nicht darum, ob ihr da, wenn ihr euch mit euch selbst beschäftigt, tatsächlich äh, einem Absoluten äh, begegnet oder sogar Gott begegnet. äh, Woher wisst ihr das denn? Da wird man natürlich sagen müssen, Zunächst einmal der Anspruch, der in der Mystik formuliert ist, ist tatsächlich derjenige, dass ein unmittelbares und intuitives Wissen äh, geliefert wird, und zwar ein unmittelbares Wissen um mich selbst, um die Welt, in der ich bin, und darin eingeschlossen, und das ist natürlich für die Mystik äh, der entscheidende Teil, darin zugleich eingeschlossen, die Erkenntnis dieses Weltgrundes von mir selbst, den wir als christlichen Christen eben Gott nennen. Die Tradition hat dazu auch gesagt, das ist eine Gotteserkenntnis auf Erfahrungsweise, auf intuitive Weise. Es gab dazu für man den Begriff der Cognitio di Experimentalis. Jetzt kann man natürlich fragen, und durchaus auch kritisch fragen, auch theologisch kritisch fragen, also das müssen wir nicht nur den Religionskritikern überlassen. Wie ist denn das mit dieser in Anspruch genommenen Erfahrung und mit diesem in Anspruch genommenen Wissen? Man wird dazu sagen müssen, dass Erfahrung ja niemals nur unmittelbar gegeben ist, sondern dass ich, was ich erfahre, dass das auch immer schon auch ähm, Deutungen unterworfen ist. Also dass ich meine Erfahrungen ja auch immer schon deute, dass ich sie interpretiere, dass ich ähm, das auch schon von bestimmten... ähm, Traditionen auch immer schon deute und interpretiere. Und gerade wenn es um so etwas wie Gotteserfahrung und Gotteserkenntnis geht, dann spielt auch immer schon die Tradition, die religiöse Tradition, in der ich mich befinde, eine entscheidende Rolle. Und so wird man schon auch sagen müssen, denke ich, dass die Gotteserkenntnis, die sich in der Mystik nun auch nach dem Selbstverständnis der Mystikerinnen und Mystiker vollzieht, insofern aber auch immer schon Deutungen, sagen wir mal, unterworfen ist und immer schon auch in religiöse Traditionen eingebettet ist, wenn eben gesagt wird, also in dieser Erfahrung, die ich da mache, und es handelt sich in der Mystik da immer auch um eine Einheitserfahrung, das hatte ich vorher noch gar nicht gesagt, ganz entscheidender Punkt, also in dieser Begegnung mit dem Absoluten handelt sich um eine Einheitserfahrung, die in dieser Schau gemacht wird, sprichwörtliche Unio Mystica, die mystische Einung, und dass aber das, womit ich da sozusagen geeint bin oder geeint werde, eben, dass ich das aus meiner religiösen Tradition, in der ich mich befinde, auch immer schon deute. Und christliche Mystikerinnen und Mystiker sagen dann eben, ich begegne da Gott. Und da wird man dann eben auch sagen müssen, da ist dann also der intuitive Zugang auch ein bisschen aufgebrochen. Da sind auch die Mystikerinnen, da ist der Mystiker auch abhängig von der Tradition, in der er sich befindet, in der er lebt und zu der er sich dann auch bekennt. Da wird man dann eben sagen müssen, ja okay, ist das dann Fiktion? Letztendlich muss man vielleicht auch, wie auch immer, wenn es um Religion geht, zugeben, ähm, wir verfügen über kein unmittelbares Wissen um das Absolute, so wie wir ja auch nicht Wissen, dass Gott existiert, sondern dass wir daran glauben, dass Gott existiert und dass wir fest davon überzeugt sind, dass er existiert. Aber sagen wir mal, die Möglichkeit, dass alles Projektion oder Fiktion sein könnte, die ist ja selbst also dem größten, stärksten Gläubigen äh, nie ganz, äh, die kann von dem auch nie ganz äh, ausgeschlossen werden. Also diese Letztmöglichkeit, dass es vielleicht sich doch auch alles ganz anders verhält, die bleibt ja, ich sage es mal in Anführungszeichen, leider Gottes, wiewohl wir eben davon überzeugt sind, dass es nicht so ist, dass es eben keine Fiktion ist. Aber dass es keine Fiktion ist, das kann auch der Mystiker, das kann die Mystikerin nie mit Sicherheit beweisen. Mhm. Sie kann nur dafür einstehen und sagen: Ja, ich bin aber fest davon überzeugt, was ich da erfahren und erlebt habe, das hat etwas mit Gott zu tun, zutiefst mit Gott zu tun. Nur wir, wir anderen sozusagen, die vielleicht auch dieses, diese Erfahrung, dieses, diese Erfahrung, konkrete Erfahrungen nicht gemacht haben, wir sind darauf angewiesen auf das Zeugnis derjenigen, der sie gemacht haben, die sie gemacht haben. Und ähm, aber wir haben keine Möglichkeit, das zu verifizieren, also zu beweisen, darzulegen, zu demonstrieren, ja, es ist auch tatsächlich so gewesen.
0: Ja, es ist vielleicht auch nicht nötig, das unbedingt mit aller Gewalt beweisen, genau. und wissenschaftlich genau. auslegen zu müssen. Genau, genau. genau. Weil dann ist nämlich auch unser Glaube im Grunde genommen wertlos.
1: Das ist in der Tat so. Es ist ja gerade so, dass äh, es nicht darum gehen kann in Fragen des Glaubens und äh, ich sage mal auch gerade, wenn es um, um Gott geht, geht es nicht darum, äh, Gott wie ein Gegenstand, der mir in der Welt äh, sozusagen begegnet, wie ein Objekt, äh, wie ein Sachverhalt oder wie auch immer zu beweisen. Denn Gott ist kein Ding, ist kein Sachverhalt, ist kein Ding in der Welt, in dieser in, 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 in so gesehen. Und insofern kann auch Gott nicht bewiesen werden. Insofern kann kann aber auch die, die, dieses Erleben Gottes in der Mystik nicht so bewiesen werden wie in sagen wir mal wissenschaftlichen äh, Verfahren oder gar noch experimentell oder wie auch immer. Das bleibt geht ja gar nicht, weil diese Realität bleibt ja hinter dem immer wieder zurück und es wäre, wie Sie es auch gesagt haben, auch gar nicht wünschbar. Äh, weil äh, eben Glaube in dem Sinn nicht Wissen heißt und Glaube auch in in diesem Sinn auch eben nichts mit äh, in dieser Hinsicht äh, Wissenschaft zu tun hat, wenn es um Experimente oder um Beweiswissen oder so geht.
0: Frau Professor Wendel, welche Mystiker gab es denn in der alten Zeit, in Anführungszeichen gesprochen? Die Mystik hatte die Hochburg im Mittelalter. Ja.
1: Ja, äh, sie hatte sozusagen eine Blütezeit im Mittelalter, aber genau gesehen gibt es schon äh, reichen ihre Wurzeln weit zurück äh, bis in die antike äh, Philosophie hinein. Wir finden mystische Anklänge natürlich noch ohne jetzt Bezug auf christliche Tradition, etwa in der Philosophie des Neuplatonismus. Plotin oder bei Proklos, die von diesem Weg nach innen ja auch schon über diesen Weg nach innen schreiben, von dieser Schau des Einen, von der sie sagen, die im Weg ins eigene Innere sich vollzieht, weil wir alle aus diesem einen Stamm und einen Funken dieses Einen in uns tragen, das finden wir in diesen Traditionen, wir finden es in der Stoa zum Teil schon vorformuliert. Aber gerade in der christlichen Tradition, gibt es Wurzeln der Mystik ähm, äh, etwa schon in der monastischen Theologie, bei Bernhard von Clairvaux, äh, also in der zisterziensischen Tradition ganz stark, dann bei Richard von St. Victor, Hugo von St. Victor, die auch schon über einen Aufstiegsweg zu Gott hingeschrieben haben. Bonaventura, Pilgerbuch der Seele zu Gott, hat auch schon diese Anteile. Augustinus, ganz wichtig natürlich auch, ähm, sozusagen die Schau im im Innern der Seele, in der wir Gott und den inneren Lehrer entdecken. Und diese Traditionen sind dann aber eben aufgegriffen worden und zu einer besonderen Blüte entfaltet worden in der mittelalterlichen Mystik, etwa in ihren, wie man dann auch sagt, affektiven Traditionen, weil da Visionen, Auditionen, Erfahrungen eine Rolle spielen. Da möchte ich nur, also als Beispiel nennen, das sogenannte Dreigestirn von Helfta, Gertrud von Helfta, Mechthild von Magdeburg und Mechthild von Hackeborn. Also sehr prominente Mystikerinnen im, im deutschen Sprachraum. Wir haben Mystikerinnen in Brabant, im flämischen, niederländischen Bereich, hatte sich von Antwerpen, Beatrice von Nazareth. Äh, sind jetzt so starke Frauentraditionen auch in der Mystik äh, vorhanden. Ähm, wir haben dann aber natürlich auch in der sogenannten spekulativen Mystik, in der Erfahrungen, konkreter Erfahrungen nicht ganz so zentral sind, Meister Eckhart vor allen Dingen, seine Schüler Johannes Tauler, Heinrich Seuse. wir haben die äh, Mystikerin Marguerite Poretz. Wir haben natürlich Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, also all dieses ganz, sagen wir mal, ein reicher Traditionsschatz christlicher Mystik, der in diesen Personen auch äh, repräsentiert ist, ähm, von denen wir natürlich auch vielfältige, Schriften mystischer Theologie besitzen. Das ist gewissermaßen, wenn man so will, wirklich die Hochzeit der Mystik. Es gibt aber, erwähne ich jetzt momentan nur nebenbei, auch in der Moderne durchaus auch Mystik. Die hat sich dann zum Teil aber auch andere Orte, andere Genres gesucht. Aber eben die Hochzeit erstmal, das worauf wir uns dann auch immer beziehen, ist erst einmal auch die Mystik des Mittelalters.
0: Die Mystik des Mittelalters, aber in die heutige Zeit geschaut, einen Blick auf die heutige Zeit geworfen. Gibt es denn heute auch Mystiker in der katholischen Kirche?
1: Es gibt, ich sage mal so, es gibt natürlich auch Mystiker in der, in der Gegenwart, beziehungsweise ich sage mal im 20. Jahrhundert. Vor allen Dingen möchte ich hier nennen Madeleine Delbrell die ähm, uns begegnet auf der einen Seite sehr stark durch ihr sozialkaritatives Engagement. Sie war, so würde man heute sagen, Streetworkerin in einer Vorstadt äh, von Paris, hat sich sehr stark dort für die Arbeiter eingesetzt, hat aber ihr ganzes Engagement verstanden, auch getragen von einer tiefen mystischen Spiritualität. Und davon hat sie dann auch in ihren Schriften, die uns dann auch überliefert sind, Zeugnis gewissermaßen abgelegt. Also das ist eine Mystikerin der Moderne, die aber nicht einfach nur eine mystische Theologie formuliert hat oder gar nicht primär eine mystische Theologie formuliert hat, sondern dann ganz konkret eine Praxis der eine Glaubenspraxis gelebt hat, äh, auch der Nachfolge Christi, im, eben im sozialen, im diakonischen Engagement, das sich aber aus mystischen Quellen speist. Ein anderes Beispiel äh, jetzt aus der modernen, der äh, Mystik und Moderne, ist der ehemaliger UNO-Generalsekretär Dag Hammerschöld. Er hat ein mystisches Tagebuch hinterlassen, Zeichen am Weg heißt das, in dem er unter anderem sehr stark sich auch mit Meister Eckhardt immer auseinandersetzt und äh, ähnliche, ähnliche Motive wie Eckhardt formuliert und das aber auch immer wieder spiegelt im, äh, sozusagen auf seine eigene Tätigkeit als Politiker hin und so versucht, Mystik und Praxis, Mystik und Politik zu verbinden. Das ist überhaupt auch ein Kennzeichen, denke ich, von Mystik in der Moderne, dass sie sich immer stark auch sozusagen mit Praxis, mit ikonischem Engagement, mit Spiritualität, mit politischer Praxis äh, zu verbinden sucht und dass es dafür eben auch Zeugnisse, Personen, Beispiele gibt. Man sagt auch, dass, also es gibt auch eine, eine Diskussion darüber, da kenne ich mich aber offen gesagt zu wenig aus, dass der Künstler Josef Beuys durchaus auch äh, sozusagen seine Kunst verstanden hat als Ausdruck einer zutiefst mystischen Spiritualität. Ähm, da gibt es so erste äh, Forschungen auch darüber und das wäre natürlich schon eine spannende Sache, weil sich dann gewissermaßen die Mystik ein anderes Genre gesucht hat, eben nicht jetzt den Text, in dem etwa mystische Erfahrungen beschrieben werden oder in dem über Mystik reflektiert wird, ähm, sondern ein also Kunst bildende Kunst und damit, wie gesagt, eine, eine ganz andere Art und Weise der und des Ausdrucks.
0: Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass gerade in der Kunst die Mystik zum Ausdruck kommt, ja. weil sie ja die tiefen Schichten des Menschen berühren, zum Beispiel auch in der mhm. Musik.
1: Mhm. Genau, in der Musik auch. Da fällt mir jetzt, das sage ich ganz offen, kein, kein aktuelles Beispiel oder ein, äh, jetzt jemand ein, der sagt, ich verstehe auch äh, meine Musik als Ausdruck einer entweder eigenen mystischen Erfahrung einer oder auch wie auch immer gearteten mystischen Spiritualität, die sich auf einen, einen, einen Einungsmoment bezieht. Aber die Musik kann das natürlich ganz genauso sein wie etwa die, die Kunst, weil sie uns, ähm, sagen wir mal, an Dimensionen heranführt, die jenseits des äh, reinen Denkens liegen. Und die Mystik, die hat immer etwas zu tun mit mit vorreflexiven Erlebnissen, mit Erfahrungen, also wo Denken, wo Wille, wo äh, Wahrnehmung in diesem Sinn nicht mehr die entscheidende Rolle spielen, sondern gewissermaßen überstiegen werden müssen um überhaupt äh, eben zu diesem Grund vorzustoßen, in dem sich Einung vollzieht. Und das, da eignen sich eben Musik, andere äh, Kunst oder andere ich sag's mal sinnliche Momente, Erfahrungen in besonderer Art und Weise. Im Übrigen, da möchte ich noch kurz darauf verweisen, die Mystikerin Gertrud von Helster beschreibt zum Beispiel ganz stark auch immer, dass ihr sozusagen mystische Erfahrungen äh, begegnen oder für sie ganz stark werden äh, im ähm, Vollzug entweder des sakramentalen Lebens und insbesondere der Eucharistie. Ähm, und damit haben wir ja auch sozusagen das Sprengen des rein Kognitiven, also diese Verbindung von Mystik und Sakrament oder mystik und sakramentalen Leben, die ist gerade in bestimmten Traditionen des Christentums äh, sehr stark ausgeprägt gewesen, jetzt im Mittelalter.
0: Was ist eine mystische Übung?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, also ich sage mal so, der ich will vorweg schieben, also ich habe es ja gesagt, wir können jetzt nicht durch bestimmte Techniken sozusagen erzwingen oder herbeirufen, dass eine mystische Einung sich vollzieht, weil es ist jenseits aller Leistungen. Es geht ja um einen Geschenkcharakter, beziehungsweise auch um etwas, was erlebt wird, weil wir immer schon darin sind. Und da muss ich es auch nicht immer herbeizwingen. Aber ich, es gibt natürlich sozusagen Momente, in denen sich das, die das, wie soll ich sagen, das Entdecken begünstigen oder die mir eine notwendige Ruhe verleihen können, um diesen Weg wirklich ins eigene Innere beschreiben zu können. Und ich würde es mal so sagen: Es werden natürlich gerade heute in bestimmten Spiritualitätsformen auch Formen der östlichen Religionen entdeckt, der Meditation, der Versenkung, der Entleerung, des Sitzens um äh, das äh, machen in Anführungszeichen zu können, worum es äh, auch in der Mystik geht, nämlich das sich entleeren, das Leerwerden, das ledig sein, das sich von allen Bildern äh, entledigen, sich entbilden, sich auch der Vorstellung seiner Selbst entbilden, der Vorstellung von Welt und vom Anderen. All diese Bilder lassen sich abscheiden, diese Motive Abgeschiedenheit und Gelassenheit, die bei Eckart ja eine große Rolle spielen, die finden natürlich ein, ein Pendant in bestimmten Spiritualitätsformen und Praxen, die sich zum Beispiel auch in östlichen Religionen finden, wiewohl ich da dann auch immer sage, wir müssen aber bedenken, dass wenn wir solche spirituellen Praktiken sozusagen für uns verwenden, als Christin als Christen, dass wir die aus einer anderen Religion nehmen, sie da herauslösen, das dürfen wir, aber trotzdem im Buddhismus geht es erst einmal um andere Inhalte als im Christentum. Und das muss man, glaube ich, auch immer bedenken, wenn man jetzt gewisse Formen auf der Meditation und der Versenkung übernimmt. Aber wie gesagt, es ist eine Möglichkeit.
0: Mhm, Das sind wir natürlich Ähm, auch ganz schnell an Grenzen angelangt, ähm, an Grenzen unseres Glaubens, die wir auch da überhaupt in keinster Weise überschreiten sollten.
1: So ist es. Und deswegen sage ich ja auch, also da muss man auch immer sagen, man kann bestimmte Techniken übernehmen, aber man muss immer im Klaren sein, wo die Grenze
0: ist. Mhm. Da fällt mir auch ein, also gerade bei Wellnessangeboten wird ja oft, wird sowas angeboten und Der Hintergrund ist ja meistens ein ganz anderer. Also das ist eine sehr riskante Sache.
1: Das ist eine riskante Sache und da sehen wir natürlich auch, dass Mystik manchmal auch zu einer Beliebigkeit und so eine Modeerscheinung wird. Und dann, wenn wir dann in bestimmte äh, Buchläden gehen und dann steht da wahllos irgendwie Meister Eckhart neben irgendwelchen, was weiß ich, Gurus aus irgendwo und ähm, dann wird es alles ein großer Brei und ein Mystikmatsch. Und da sage ich dann immer, da ist Unterscheidung der Geister angesagt. Da müssen wir auch immer gucken, eben was können wir übernehmen und was können wir eben nicht übernehmen weil es eben im Christentum um ganz spezielle Gehalte geht und damit auch in der christlichen Mystik. Aber ähm, ich möchte da noch darauf verweisen, wir haben natürlich auch einen reichen Schatz an an Übungen, die wir auch... ähm, Pflegen können, äh, wenn wir an die ignatianischen Exerzitien denken. Auch Ignatius äh, und die Exerzitien, die geistlichen Übungen, speisen sich zum Teil aus mystischen Motiven. Oder wenn wir an die Tradition des Herzensgebetes denken, ähm, ähm, also der Hesychasmus in der, in der östlichen äh, Theologie, in der byzantinischen Theologie, all das sind, äh, denke ich, äh, auch äh, Motive, und auch Teile unserer Tradition, die hier eine große, auch spirituelle Kraft besitzen und ganz wichtige Bedeutung haben können. Da muss ich im Übrigen auch nicht immer sozusagen gleich nach den, den Angeboten der östlichen Religion gucken und dann mich eben in die Gefahr dieser wellness begeben. <Musik>
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Religiosität, Religion und Mystik, darum geht es heute. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wie wichtig ist für Sie zum Beispiel eine mystische Übung, wie wichtig sind für Sie Exerzitien. Frau Professor Wendel, wie wichtig, ich möchte die Frage ganz einfach mal weitergeben an Sie, wie wichtig ist die Mystik, die Exerzitien, die innere Einkehr, die Stille, wie wichtig ist das für Sie?
1: Das ist mir sehr wichtig. Ähm Weil, ich sag mal, in der ganzen Hektik des Alltages und auch, wenn ich das so von mir sagen darf, auch meines beruflichen Alltages, diese Momente der Einkehr, der Ruhe, der Stille, in diesem Sinn, in der Stille auch zu Gott zu finden und dieses Näher hin zu Gott, immer ganz, ganz schwierig sind eigentlich, also diese Momente sich, also wirklich im Alltag das erleben zu können, die sind schwierig und deswegen, ähm, ist es für mich ganz wichtig, mir dann auch diese Zeit zu nehmen, Ähm, und sei es jetzt in, in, also wirklich Einkehrzeiten zu nehmen, Auszeiten zu nehmen, ähm, und, Das äh, zu versuchen, mir dann tatsächlich diese Zeit zu nehmen für mich selbst und aber auch damit äh, für Gott. Das ist, also für mich ist das eine ganz, äh, ganz wichtige Quelle. das ist einfach so. Also ich bin jetzt keine, das werde ich manchmal gefragt, weil ich mich eben mit Mystik beschäftige. Ja, haben Sie denn schon eine mystische Erfahrung gehabt? Da muss ich dann immer, wie ich jetzt auch, ein bisschen grinsen und sagen, nein, mir hatte ich nicht. Ich hatte keine Vision, ich hatte keine Audition. Ich bin in diesem Sinn nicht das, was manche landläufig mit Mystikerinnen äh, bezeichnen. Das bin ich auf gar keinen Fall. Aber eben diese dieses Moment des... Ähm, dieses, dieser Wissen, die Einkehr, ähm, das, das ist schon auch etwas, was für mich ganz zentral ist, also auch für, mein, für meine Spiritualität, aber auch als Quelle meiner ganzen Tätigkeit, meiner Praxis.
0: Und daraus schöpfen Sie neue Kraft, habe ich so im Untertext gehört.
1: Das ist, ja, genau. Hm. genau. Das, ist, also das ist neue Kraft schöpfen, das immer wieder neu beginnen, einsetzen, der ganze Einsatz, ähm, ich ja ganz pathetisch fast gesagt, also Zeugnis und auch, ich verstehe auch meine Aufgabe, also meinen Beruf in gewisser Hinsicht auch als ein Zeugnis. Das braucht aber auch immer wieder neue Kraft und die, die schöpfe ich auch daraus. Ja. Mhm.
0: Gerade die Gebetshaltung ist natürlich ganz wesentlich, auch das Knien in der Kirche zum Beispiel, das Knien vor dem Allerheiligsten, mhm. Frau Professor Wendel, mhm. ist ja ganz wesentlich, eine, eine wesentliche Haltung für die Gebetsform.
1: Ich hatte das ja vorhin eben nicht sozusagen zufällig erwähnt, dass eben die Gertrud von Helfter gesagt hat, also gerade, oder gerade in Helfter, diesem, diesem wirklich Zentrum auch mystischer Spiritualität, Da war eben die Eucharistische Frömmigkeit immer auch ganz zentral gewesen. Und ähm, äh, sei es jetzt äh, also, wie gesagt, ganz konkret äh, das Eucharistie Sakrament in Vollzug, ähm, aber auch zum Beispiel ähm, tatsächlich die Praxis eben der stillen Anbetung und diese ganzen Formen, die waren da sehr zentral gewesen, auch als Quelle einer mystischen Spiritualität und kann natürlich auch in der einen und anderen Form heute wiederentdeckt, gepflegt werden. Also es muss nicht immer nur in Anführungszeichen um das Sitzen gehen oder was man jetzt mit Entleerung oder Versenkung verbinden würde, sondern auch eine ganz konkrete Form der Anbetung kann auch dazu führen, wiewohl es dann natürlich auch wichtig ist, sozusagen auch den Weg, da auch in dieser Form der Anbetung den Weg zu finden, sozusagen, dass ich mit hineingenommen bin und dass also auch Gott in mir selbst schon wohnt. Und diese Einung, die auch etwas mit der Eucharistie natürlich zu tun hat und gerade auch dann mit dem Empfang der Kommunion zu tun hat, dass diese Einung aber auch eine ist, die eben in meinem Herzen, stattfindet, die in meinem meinem Grund, in meinem Innersten stattfindet und so finden sozusagen die die Spiritualität, die spirituelle Praxis, etwa eine Anbetungspraxis, eine eucharistische Praxis und ähm, das, worin ich eben immer schon bin oder was in mir immer schon wohnt, nämlich Gott selbst, ähm, kommen selbst noch einmal zu einer Einheit.
0: Entleeren, das ist ein Stichwort. Frau mhm. Professor Wendel, natürlich auch die Beichte. Ne? Das ist als ein Abladen der Sünden, sich freimachen mhm. von der Schuld, ist mhm. letzten Endes ja auch eine mystische Haltung.
1: Wäre ich jetzt vorsichtig. Also ich wäre jetzt vorsichtig, sozusagen die ganze Mystik in Verbindung zu bringen mit sämtlichen Vollzug von Sakramenten, Weil zum Teil ist es auch so, dass in, in der mystischen Tradition ähm, gerade auch dann die Unmittelbarkeit, also dass gerade nicht mehr die Vermittlung durch ein Sakrament oder im Zusammenhang mit der Sakramentenspendung eine ganz wichtige Rolle spielt. Also tatsächlich eben der Weg direkt vom einzelnen Ich zu Gott hin. Und insofern spielt nicht jedes jede sozusagen Sakrament, jeder Vollzug von Sakramenten da die entscheidende Rolle, wiewohl es so ist da, wie ich ja gesagt habe, Selbsterkenntnis und der Weg nach innen auch etwas mit Selbstreflexion zu tun haben und darin auch immer die Erkenntnis eine Rolle spielt eben, dass ich nicht vollkommen bin, dass ich schuld zum Beispiel auch immer wieder, dass ich schuldig werden kann, spielt auch natürlich ähm, sozusagen ähm, der, der Vollzug der Beichte, die Beichtpraxis, aber auch all dessen, was dazugehört, nämlich ja tatsächlich auch wieder sozusagen Selbsterforschung, äh, auch kann da eine Rolle spielen, wiewohl dann aber die sozusagen eigentliche mystische Einung etwas ist, was gewissermaßen, ich sag mal so, unabhängig davon oder in Anführungszeichen dahinter äh, sich vollzieht.
0: Mhm. Also ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal auf jeden Fall, Frau Professor. Dr. Wendel, die Praxis der Mystik.
1: Mhm. Mhm.
0: Und zwar im Kontext vielleicht zu anderen Religionen.
1: Ja, ähm, also es gibt natürlich äh, wichtige Unterscheidungskriterien auch, sozusagen was unterscheidet christliche Mystik von anderen. Ich hatte es eigentlich ja fast eben schon versucht, ein bisschen deutlich zu machen, an dem, wie sich auch für, woran sich mystische Spiritualität auch für Christinnen und Christen festmachen kann. Also auch an bestimmten Gebetspraxen zum Beispiel. Ich glaube, ein, ein, eine wichtige Unterscheidung sind natürlich auch die Inhalte. Wie soll ich das sagen? Also, dass ein Buddhist an etwas anderes glaubt als ein Christ. Und dann kann man vielleicht, der Buddhist äh, hat eine Praxis der Lehre, das versucht sich zu entbilden, aber das hat einen ganz anderen Zweck. Nämlich der Buddhist äh, wird immer sagen, mir geht es darum, letztendlich ums Verlöschen, ums äh, Vergehen, um das Zunichte werden, nicht in, in einem absoluten Weltgrund hinein, den wir dann Gott nennen, sondern ins Nirvana. Und das Nirvana ist buchstäblich nichts. Und dann geht es, hat es, das hat auch eine ganz andere Erlösungsvorstellung, steht dahinter, als jetzt bei uns. Weil wir glauben darin, dass wir nicht jetzt einfach ins Nichts eingehen und da verlöschen, sondern dass uns Leben in Fülle zugesagt ist, also Reich Gottes. Und dass die mystische Schau ein Vorgeschmack eine dieser dieser vollkommenen Schau Gottes sein wird. Dass es ein, ein Vorgeschmack dieses Lebens in Fülle sein wird und dass wir geeint sind und vereint werden, eben nicht mit dem Nichts, sondern mit Gott, als dem dem Absoluten, aus dem wir kommen, in dem wir leben und zu dem wir wieder zurückfinden werden. Und das denke ich, das sind schon ganz wichtige Hinweise, wie sich eine bestimmte Mystik, jetzt hier in dem Sinn auch in der Tradition monotheistischer Religion etwa von einer fernöstlichen Spiritualität unterscheidet, die auch mystische Züge hat. Aber auch innerhalb dann der drei großen Religionen gibt es dann auch wieder Unterschiede. Also gerade im Herzen der christlichen Mystik steht natürlich auch immer wieder die Begegnung mit diesem Christus, also an dem kommen wir ja nicht vorbei, im Gegenteil. Und äh, diese Konzentration auch auf Christus, dass Jesus von Nazareth, dass Christus, die Begegnung mit Christus hier eine wichtige Rolle spielt, das unterscheidet dann auch wieder die christliche Mystik von anderen. Ähm, oder dass äh, die Überzeugung, dass wir nicht einfach nur in einen all einen Weltgrund hineingehen und mit diesem vereint sind, sondern ähm, das wäre ja gewissermaßen eine pantheistische Vorstellung, sondern dass wir wirklich auch Gott begegnen und damit nicht nur einer anonymen Gottheit, sondern Gott als Person und der hat für uns einen Antlitz, der hat für uns ein Gesicht. Und das das sind alles, denke ich, auch Kriterien, die man immer heranziehen muss, um auch dann, wie Sie es vorhin sagten, zu unterscheiden, was ist sozusagen eine Mystik, die für uns passt und eine Mystik, die für uns nicht passt oder wo wir sagen würden, da wird es dann problematisch.
0: Die Unterscheidung der Geister ist natürlich auch ein ganz wesentliches Merkmal. Genau. Und genau. Ähm, da kommen wir natürlich auch an Eckpunkte. Jeder Mensch ist ja emotional. Der eine hat einen Hang vielleicht zur Mystik, einen Hang vielleicht auch zur ungesunden Mystik, um jetzt den Ausdruck mal so zu gebrauchen. Ja. Aber ja. wer kann uns denn da helfen? Sind das die Priester, die Bischöfe? An wen können wir uns ganz konkret wenden, um da uns auch vielleicht nicht aufs Glatteis zu begeben?
1: Also ich glaube, die erste Instanz an die wir uns wenden können, wenn wir sie denn, damit haben wir es aber natürlich schon, wenn wir sie denn schon wieder recht gebrauchen, ist erstmal, ist unser eigener Geist, denn wir sind ja alle auch schon geistbegabt. Ich würde sagen, ist unsere eigene Vernunft, sie gibt uns auch schon Kriterien an die Hand. Ähm, also zu beurteilen, ist das jetzt sozusagen gesund oder ungesund. Und das tun wir aber mit Blick natürlich auch schon wieder auf eine bestimmte Tradition, in der wir stehen, auf Gehalte, in denen wir stehen. Und dieses Überprüfen, diese Unterscheidung der Geister, das tun wir eben auch im Blick auf diese äh, Tradition. Also wenn wir eben unsere Vernunft gebrauchen, dann wenden wir sie an, aber im Bezug eben auch auf bestimmte Überlieferungen und wenn es eben da um Mystik und um mystische Gehalte geht, dann ist die immer zu konfrontieren, auch immer mit, mit dieser Tradition, und wir müssen sie beurteilen. Und dann natürlich bei der Unterscheidung der Geister hat auch ähm, ja, das Lehramt natürlich auch eine ganz äh, wichtige Rolle, ganz klar. Also auch dann auch noch mal hinzuweisen, ja eben was passt und was passt nicht. Nur das Lehramt muss es tun, auch wieder rückgebunden eben auch an äh, wie soll ich sagen an Vernunfturteile. Es kann es nicht einfach dekretieren, sondern es muss dann seine Entscheidungen auch Begründen, Aber das ist ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Oder dass es ja auch etwas gibt wie ähm, spirituelle oder dass es ganz wichtig ist, die Funktion auch eines spirituellen Lehrers, ähm, der mir da vielleicht auch immer wieder Hinweise geben kann. Aber da muss ich natürlich dann auch wieder, und dann bin ich wieder mit der Unterscheidung der Geister unterwegs, gucken, wer ist denn ein Lehrer, der wirklich Lehrer ist, der mir wirklich hilft und wer ist keiner. Also es gibt ja viele, die Lehrer sein wollen und es nicht wirklich sind. Und dann muss bin ich wieder auf die Unterscheidung der Geister angewiesen.
0: Mhm. Frau Hohmann ist unsere nächste Anruferin. Guten Abend, Frau Hohmann.
2: Ja, guten Abend. Ja, Na. ich möchte mich sehr herzlich bedanken für diesen Vortrag. Das äh, kann ich alles nur bestätigen. Und dieser Überblick, den Sie gegeben haben, der war wirklich großartig. Und ich wollte einfach nur sagen, dass ich also schon viele Jahre Erfahrung habe mit mit der Übung der Stille und Mhm. äh, dass das mir ganz wichtig ist. Und ähm, die habe ich dann eben auch ausgedehnt, vor allen Dingen in der Stille vor der Eucharistie. Und das Mhm. ist äh, eine Stunde jeden Tag von, von ganz großer Bedeutung für mich. Da geschieht nicht allzu viel, das heißt, ich gehe ganz Ruhig und friedlich und ja, recht ganz glücklich aus dieser Stunde heraus. Also, das sind keine mystischen Erfahrungen, aber es ist eine eine Begegnung, die einfach irgendwo doch spürbar stattfindet. Mhm. Und ähm, das ist einmal. Und das andere ist, was Sie auch angesprochen haben, das ist dieses Herzensgebet. Ja. Mhm. Also Mhm. einfach Christus Jesus oder Jesus Christus Mhm. und das eben auf den Atem legen und das Atmen Mhm. so, wenn es geht, im im Tagesverlauf. Und äh, ja, das finde ich einfach für mich, das ist für mich so ein guter Weg. Ja, und das wollte ich einfach nur noch mit beitragen. Und diese hier von der Sie gesprochen haben, also diese Sitzruhe, das ist Mhm. auch etwas Wunderbares. Und Aber das mache ich dann eben auch auf dem Hocker. So, also mhm. auf dem Boden, Erden mhm. und abends so mhm. noch eine Dreiviertelstunde, Stunde in der Stille sitzen.
0: Ja. Dankeschön, Frau Hohmann, für Ihren Anruf. Für ja, ich ihren danke auch, ganz Beitrag ganz zur schön. Sendung. Dankeschön. Ja. ja, Frau Professor Wendel, es sind Erfahrungen, die die Menschen machen, wohltuende mhm. Erfahrungen.
1: Mhm. Mhm. Mir fällt dazu ganz spontan ein Satz ein, ähm, den Sie sich erkennen, und zwar der Satz, den Karl Rahner geprägt hat, der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Und das heißt also ein Mystiker, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Und so ganz stark eigentlich damit auch zum Ausdruck bringen wollte, dass die Zukunft des Christentums auch ganz viel zu tun hat mit der Würde, dem Wert von Mystik, der Fähigkeit dazu, äh, auch mystisch äh, seinen Glauben zu leben und das, damit meine ich eben auch nicht jetzt immer nur ganz viel leisten und Techniken machen und das und so und gucken, wie ich an meine Einungserfahrung komme, sondern eben auch vielleicht einfach nur dieses Leben äh, erfahren, dass ich in Gott bin und Gott in mir ist und dass das immer schon von Anfang an so ist, weil das die Schöpfergabe Gottes ist, dass er sich in mir schon eingesenkt hat, dass er mir einwohnt. Und dieses dieses zum Tragen bringen, das hat Rana versucht zu sagen, das ist ein ein wesentlicher Grundzug einer, einer Spiritualität, eines Glaubens, der in die Zukunft weisen kann. Und die Beiträge jetzt auch der der Hörerinnen verstehe ich auch so, dass es für sie eben auch ganz wichtig ist für ihre Glaubenspraxis und damit auch etwas ist, was Stärke verleiht, was Kraft verleiht, was das Leben leben lässt, aber eben auch den Glauben vertieft. Und darum geht es, also um die Vertiefung und Bereicherung der Praxis des Glaubens.
0: Ich möchte ganz gerne mal einen kleinen Sprung machen, Frau Professor. Sie sind Wissenschaftlerin, Sie sind Professor für systematische Theologie ja. an der Uni in Köln. Ja. Und jetzt der Schwenk auf die Wissenschaft und ja. auf die Lehre der Kirche. Und das ja. im Kontext natürlich zur Mystik, was ein Gebäude.
1: Ja, ja. Ähm, hm. ähm, ich sage es mal so, also die Mystik, die mystische Tradition, die mystische Theologie, die gehörte immer schon ganz wesentlich zum, zum, zur Überlieferung, zur Tradition, ähm, der der Lehre der Kirche dazu und ähm, wenn äh, Theologie die wissenschaftliche Rede von Gott ist, aber eben Rede von Gott ist, dann ist es auch ihre Aufgabe, diese mystische Tradition weiterzubeleben, stark zu machen, eine Theologie zu formulieren, die auch gerade darin an der Zeit ist, dass sie sich auch aus diesen Quellen der Mystik speist, Aber, und das ist jetzt natürlich dann wieder der wissenschaftliche Zug daran, auch darüber zu reflektieren, was es heißt, was heißt Mystik, den Begriff eben zu klären, auch von Verstellungen zu befreien, Kriterien dafür zu formulieren, wie wir Mystik in Anspruch nehmen können, wie wir es auch theologisch in Anspruch nehmen können. Was bedeutet Mystik als Erkenntnisform? Die Unterscheidung der Geister ist zum Beispiel auch eine eine Aufgabe der wissenschaftlichen Theologie, also da auch Kriterien an die Hand zu geben. Und so würde ich sagen, also die Mystik, die muss äh, sozusagen rausgeholt werden aus der Ecke sozusagen der Spiritualität, da hat sie natürlich auch ihren Platz, aber sie muss mitten wieder zurückgeholt werden ins, ins Zentrum der Theologie und deutlich zu machen, Mystik, das hat auch etwas mit, mit Vernunft zu tun, das hat etwas mit Rationalität zu tun. Ähm, und nicht irgendwie so nur irgendwelche Randphänomene, sondern die Mystik, die mystische Tradition, mystische Theologien, die sind ganz im Zentrum äh, auch der Theologie. Schon immer gewesen und immer noch. Es ist für mich auch kein Widerspruch, gewissermaßen mich als Wissenschaftlerin, als Theologin nicht mit Mystik zu beschäftigen, Im <lacht> Gegenteil.
0: <lacht> das ist ja ganz klar. Und vor allen Dingen als ja. Kirchenlehrer, ich denke da an Augustinus ja und sogar auch an ja. die heilige Hildegard von Bingen, eine ganz wesens- ja. wesentliche Lehrerin und auch eine Mystikerin. Eben auch Carina
1: von Avila natürlich nicht zu vergessen. Johannes von oder Kreuz. Carina von Siena sind alles Kirchenlehrerinnen und die stehen alle auch in dieser Tradition äh, der Mystik und ganz klar natürlich Augustinus eben eine ganz entscheidende Quelle dieser ganzen mystischen Theologie. Mhm.
0: Es prägt uns weiter. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Wendel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant gewesen. Danke und viele Grüße ja. nach Köln. Ganz herzlichen Dank. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung. Wenn Sie diese Sendung gerne noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120 08323 9675120 oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www. Horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.